0: ça nous donne aussi l'occasion de développer de nouveaux concepts, de nouvelles émissions et ça nous permet, bien sûr, d'acheter du matériel. Je vous remercie énormément et bonne écoute. Francis Le Gabriel, bonjour, messieurs.
1: Bonjour, Hugo.
0: J'espère que vous allez bien, tous les deux.
1: Très bien. Ah oh oui, ça va, ça va.
0: Bon, excellent. On est évidemment à Pixel et projets Peut-être qu'on aurait pu l'oublier parce que ça fait quand même depuis, je regarde rapidement notre site, le plus récent épisode date de février.
2: Alors, Au moins, c'est cette année de On n'est pas si pire, C'est pas l'année passée.
0: Voilà, exactement, exactement. Pour voir le beau
2: côté des choses.
0: Effectivement. Mais non, tout ça pour dire que je suis très content qu'on qu se retrouve. Euh, donc, évidemment, je pense que j'ai mentionné le nom de l'émission, bref, puis que c'est les préjugés, voilà. Euh, donc, très content, encore une fois, qu'on qu qu puisse se parler, parce que, bon, on se parle régulièrement sur les internet, mais qu'on se parle comme ça en podcast pour parler de jeux vidéo, parce qu'il se passe des choses dans le milieu du jeu vidéo. Euh, un petit... Un petit jeu, là, peu connu, là, qui a vendu seulement 10 millions de copies en trois jours. Euh, on va parler, évidemment, du nouveau Legend of Zelda, Tears of the Kingdom, qui est sorti, je pense, il y a deux semaines, maintenant, ce que je me trompe? Euh, oui, ben 12 jours, je pense, si je ne m'abuse. Okay. Donc, deux jours, moment où on enregistre, on est le 24 mai. Euh, moi, je le dis tout de suite, je n'ai pas de Switch à la maison. Je, éventuellement, peut-être un jour.
2: Mais On donc, a essayé de te convaincre, tu n'as rien <rire> voulu savoir. Ben, je pense que tu l'aurais acheté cette fois-ci.
0: C'est un débat, parce que je, on en a encore une fois débattu en, en, entre nous, mais on peut peut-être rapidement euh, passer quelques instants là-dessus. C'est toujours l'enjeu de faut acheter l'appareil avant. Euh, ça vaut pour si quelqu'un me disait demain matin je veux, je veux me lancer dans le jeu PC, je fais comme ok t'as-tu à moins de prendre une machine préfète ou un truc ré réusiné, t'as-tu au moins 1500 dollars à mettre pour avoir quelque chose de possible, de potable. Euh, même chose Pendant pour un une deux trois
2: ans parce qu'après deux trois ans ton <rire> truc potable il est de la scrap. Faut euh, faire son parce... lit je pense.
0: <rire> c est, c est ça ça c'est notre notre sujet deuxième partie je pense la question des, des performances. Euh, mais pour venir rapidement c'est ça sur la Switch. Je regarde les prix, même la Switch Lite, c'est 250 à peu près. Le jeu comme tel est à peu près une centaine de dollars. Euh, toute proportion gardée de dire, OK, tu vas mettre 400 tu as une console qui est fonctionnelle, que tu peux acheter quelques dollars, tu peux jouer à des jeux classiques de Nintendo, tout ça. Tu dis, ah, puis tu as Tears of the Kingdom entre les mains. Tu dis, OK, il y a quelque chose d'intéressant là-dedans, mais ça reste quand même... 400
1: Ben, faut faire son lit là-dessus, Hugo, je pense, là. C'est, tu peux pas aller dilly-dally dans les trois consoles, sans aucune perte pour ton portefeuille, je pense que, je pense que c'est une situation que même si The Kingdom et tout ce qui offre la Switch, c'est vraiment excellent, très agréable à jouer. est-ce que c'est vraiment, ça vaut, ce que ça vraiment la peine de défaire son lit si on est plus un joueur de PC, de Xbox de PS, de PS pour ça? Enfin, si t'es
2: juste, si juste PC, t'as pas déjà de console, ça peut toujours avoir la peine. Surtout que c'est une ouais. console plus sociale, plus de party. Fait que tu peux te prendre un ou deux jeux justement de party quand tu as des amis, une soirée. Je sais Hugo tu es plus un gars de jeu de société, mais en même oui. temps, un petit Mario Kart ou quelque chose, c'est pas ah, désagréable ben oui. non plus. Un petit smash, ça rappelle des beaux souvenirs. Après ça, par contre, ça comme tous à autour de 90$ si t'es achetté neuf. C'est un peu ça qui est chiant avec les jeux Nintendo. Mais c'est ça, si tu cibles ce que, ce que tu veux, que tu as quelques jeux en vue, puis peut-être que tu en prends quelques uns usagers, justement, ça peut valoir la peine.
1: Le fait que peu de jeux de Switch soient disponibles sur PC... Je pense que c'est peut-être un très bon euh, complément, mettons, à quelqu'un qui est dans, en mode PC un peu comme moi, en fait. Là, moi, je, je suis surtout un gamer PC et euh, j'ai une Switch euh, à temps partiel comme ça quand il y a des bons jeux qui sortent. Euh, et, et des bons jeux, et en fait, euh, Scrap, Scrap, uh, Ship graveyard Simulator, c'est une autre histoire.
0: <rire> ouais, ben, c'est ça, ça tu as joué à ça euh, récemment pour... Oui, c'est ça, exactement. Euh, ben, écoute, ça fait partie des, des hasards quand on reçoit des codes comme ça, on se fait approcher. Et je connais un peu l'éditeur. Distributeur, en tout cas, la compagnie qui fait la promo de ce genre de jeu-là. On n'est pas dans le triple A. On ne s'attend pas à du A. Euh, c'est ce genre de jeu que tu fais ça pour. C'est déjà un jeu où tu fais la job. C'est peut-être un peu moins intéressant. Bon, on, on va on, je dis ça, puis moi, je parle des centaines d'heures dans Factorio, puis dans, dans Elite Dangerous à transporter des affaires dans l'espace. Mais euh, là, c'est vraiment comme de ce que j'ai pu comprendre, tu démontes des
1: bateaux. Ah oui, mais c'est le fun, c'est le fun, mais c'est pas un, un grand jeu, comme tu dis, mais c'est le fun, ça peut ça te ouais. fait passer le temps. Mais bon, bref. bref D'ailleurs,
2: euh, c'est une question, on se l'était fait poser dans les commentaires sur Facebook, quelqu'un qui nous disait justement, est-ce que ça vaut la peine d'acheter ouais. la Switch pour ça? Tu sais, bon, on vient de nommer des éléments de réponse, ça dépend de ton budget, ça dépend de ce que tu as comme équipement, d'à quoi tu veux jouer, euh, mais on pourrait ajouter à ça aussi, mettons que tu veux juste jouer à Tears of the Kingdom, mettons que tu mets 500 heures dessus. Tu n'auras pas vraiment tant que ça fait le tour avec 500 heures, mais ça a du bon sens. Il y a du stock comme Maudit là-dedans. Mais mettons que tu mets ton 500 heures, t'es tanné, ta valeur de revente pour une Switch c'est environ 300$, mettons que tu l'as payé 500$. Il y a ça aussi. Tu peux la revendre oh oui. Euh Puis tu peux faire, « Ah, ben justement, il y a ce jeu-là qui me tente, mais il y en avait d'autres qui me tentaient, et ainsi de suite. » Mais c'est ça. Je pense que c'est vraiment... T'sais, comme pense y avant, si tu veux juste jouer à ce jeu-là, vends-la après, parce qu'anyway, le marché de revente est vraiment valorisant, si on veut, pour le, le prix de la console, de toute façon. Puis sinon, ben tu décides que tu veux la garder, ben achète-toi 4-5 jeux pour que ça vale la peine. Mais en même temps, t'en as pas moins pour ton argent, j'ai envie de dire, en mettant 5 à 600 sur une Switch avec Zelda Tears of the Kingdom, qu'en mettant 80 sur un jeu qui a une campagne de 8 heures, puis tu finis après, puis tu rejoueras pas.
1: Ouais. Puis si tu tripes, tu peux jouer à Breath of the Wild
2: aussi après ça tu sais si t'es oui. serré dans ton budget c'est pas ma recommandation numéro un dans la vie de t'acheter une switch juste pour un jeu au même titre que je dirais pas achète-toi une ps5 juste pour jouer au nouveau star wars tu sais faut jouer à d'autres choses si tu veux jouer à la ps5 ou achète-toi en pas ou fais-toi des amis puis te le passeront. <rire> c'est toujours une option hein ça existe voilà. pour les amis dans la vie euh, mais ouais tu si les gens nous posent la question moi c'est ce que j'ai fait il y a quatre jours j'avais pas de switch maintenant j'ai une switch euh, puis à date, je m'en plains pas, puis justement, si je m'attends, mais je la revendrai. J'essaierai de convaincre Hugo de la racheter 300$, pis tout le monde va être content. <rire> <rire> <rire>
0: euh, mais t'as dit quelque chose de, de très intéressant, Lou Gabriel. Tu parlais, tu disais, on va mettre 500$ heures dans Tears of the Kingdom. Euh, moi, j'ai vu, je vous envoyais plein de, de gifs, là, que, que j'ai vu passer sur Twitter, des gens qui ont construit des affaires qui n'ont pas de bon sens. Mais là, avant qu'on ait dans tout ça, euh, je peut-être. Je vous demanderais peut-être un résumé pour les gens qui ont, qui ont rien vu là-dessus, là, qui ont juste entendu dire que c'est sorti. Euh, Francis, peut-être toi, tu je pense après un peu plus expert. longtemps. Lord Master Francis. Voilà. <rire> non bon. mais. Oui, oui, mais Explique-nous un peu d'abord. Tu sais, bon. Qu'est-ce qu'est-ce qu que dans qu'est-ce qui se passe dans ce jeu-là puis cest une suite de Breath of the Wild? Mm. C'est-tu... Fait qu'explique-nous C'est ça. Là. Ce que je trouve
1: intéressant, c'est que Tears of the Kingdom brise un peu euh, là, ce qu'on connaît un peu du lore, si on veut, du, de, 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 de ce qu'on connaît d'établi euh, du canon de Zelda. Euh, pour la première fois, on a un Zelda ou presque qui est une, qui est une suite directe l'un avec l'autre. là. Donc, à la fin euh, de Breath of the Wild, on voit Link triomphant qui réussit à euh, bannir euh, le méchant Ganon Ganon de, vers l'enfer, euh, comme il le fait euh, dans tous les jeux. Euh, et, Fois après fois, mais d'habitude, comment les Zelda se suivent et s'enchaînent, c'est que c'est jamais la même incarnation de Link qu'on voit euh, ouais. se battre en ce qu'une jour de réincarnation. Mais là, euh, depuis le début du jeu, on comprend très vite que c'est la même Zelda et la, le, la même Zelda et le même Link euh, qu'on voit euh, donc euh, au départ euh, du jeu. Euh, donc, euh, Zelda et Link continuent leur travail de reconstruire euh, leur, 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 leur royaume de Hyrule et peut-être se reconstruire eux-mêmes, on le sait pas. Et euh, finalement, il se retrouve à rencontrer une forme de douleur, de douleur et de ténèbres qu'ils n'avaient jamais vues auparavant et que visiblement, que, que même le même héros de Hyrule n'a jamais vu auparavant et là, il arrive des choses absolument terribles une espèce de, de deuxième calamité qui change drastiquement le monde de Hyrule qui fait en sorte que Zelda et Link disparaissent tous les deux et que pendant 5 ans, c'est ce que j'ai cru en comprendre, cinq ans euh, finalement, c'est encore une fois des changements, la, la noirceur qui se réinstalle et en fait, des, des espèces de morceaux de terrain qui commencent à sortir du sol et qui viennent flotter dans les airs et là, des, des étranges créatures qui apparaissent, des genres de robots qui semblent venir du passé. Bref, c'est un peu, c'est une suite, Ça se c'est dans le même Hyrule, si je peux dire ça en guillemets, mais ouais. personnellement, je me suis perdu Bien, aussi, même si j'ai joué un bon camp, une bonne quantité au à Bird of the Wild, j'étais quand même très perdu malgré tout. Donc, c'est vraiment, c'est une suite, c'est vraiment quelque chose de nouveau en même temps, même si c'est les mêmes personnages. On n'a jamais vu, en fait, dans Zelda, une suite aussi directe, sauf si tu considères que Carrie a of Time et Majora's Mask, des
2: Bref. Quand même, quand même. Ouais. ouais. Mais... D'ailleurs, tu pour rebondir un peu même si c'est une suite directe, moi qui avais joué un gros total d'environ 30 minutes à Breath of the Wild parce que mes amis, je les ai pas gardés assez longtemps. Euh, là Tears of the Kingdom, je me suis lancé là-dedans puis bon, qui okay, tu une intro mais avec un élément déclencheur qui arrive tout de suite, ce qui fait que ça reste une nouvelle histoire. Fait que, si tu as joué au précédent au même à d'autres jeux Zelda, tu vas quand même reconnaître des choses, mais c'est absolument pas nécessaire pour suivre. Tu sais c'est pas comme disons certains films que tu tu commences, mettons, tes Star Wars avec le deuxième, ça se peut que tu te poses plus de questions qu'avec Zelda. Là, tu vas juste faire comme... Ah, OK, tu ces deux personnages-là se connaissaient. Puis, tu vas rencontrer, mettons, certains personnages dans l'univers que toi, tu vas pas reconnaître. Ton personnage va reconnaître, puis eux vont le reconnaître. Mais tu sais, est-ce que c'est assez pour te te mêler ou quoi que ce soit? T'sais, non, ouais. c'est ouais. juste comme... Ah, OK, tu ces personnages-là se connaissent. C'est des choses qui arrivent dans la vie. C'est comme mm. rien, de, rien de dépaysant ou rien de... T'as pas d'espèce de, de mur d'incompréhension par rapport au scénario, là, tu sais.
1: Non, non, c'est ça. Puis c'est vraiment pour, pour quelqu'un qui a jamais joué disons à, à Breath of the Wild puis qui se connaît pas trop ben il peut juste penser que c'est une autre une autre calamité de Zelda qui commence parce que tu commences quand même même si t'es t'es également Link de, de, de Breath of the Wild avec toute sa puissance et tout son, son toutes ses armes et tout et tout tu, tu recommences un peu comme dans toutes les Zelda pareilles avec trois coeurs dans une caverne inconnue avec pas barbe c'est comme ça que commencent toutes les Zelda depuis la nuit des temps toi tout nu avec trois coeurs dans une caverne étrange oh non. Pis...
2: des fois c'est juste dans ton lit à main non, il ouais, ouais, n'y a ça. pas beaucoup d'options, il y en a comme deux. C'est ça,
1: tu commences avec trois coeurs à quelque part, c'est ça le, le, la formule pour commencer Zelda avec rien d'autre, les gens ne seront pas perdus même s'ils si n'ont jamais fait comme le voir, parce que la formule est la même, c'est juste qu'il y a une petite intro cool qui vient avec, qui fait référence à, à la fin du, de l'autre jeu d'avant.
2: D'ailleurs, je les, un les, peu, les euh, nouveaux euh, joueurs, si je peux me permettre, je ne seront pas euh, bousculé par les mécaniques d'entrée de jeu, parce que justement, dès que... T'es lancé, justement, après toute la prémisse que Francis a mentionnait. tu te ramasses sur une espèce d'île dans le ciel, parce que, dans le fond, la carte, t'as les souterrains, le sol en tant que tel, et des îles flottantes dans le ciel. Et, euh, justement, c'est vraiment une île tutorielle dans le ciel au début. Donc, tu apprends à utiliser plein de fonctionnalités du jeu, plein de... Il y en a des nouvelles là-dedans aussi, comme par exemple... Maintenant, Link a une espèce de bras magique parce que dans l'introduction, il perd son bras. Ça va quand même assez mal. Mais là, il arrive avec un super... Un peu comme Luke Skywalker ou son père avant lui. Il arrive avec une main comme... Pas robotique, mais en tout cas. Puis, il, qui lui permet notamment de déplacer des objets par télékinésie, mais aussi de les agencer ensemble, des coller avec une espèce de... De crazy Plus glue flow, Peu <rire> importe ce que c'est. Puis, tu sais, c'est... Justement, quand tu parlais de, de vidéos que tu regardais sur, sur Internet, c'est des gens qui font des espèces de, de constructions qui n'ont pas d'allure ou qui font des, euh, fautes de bons termes, des firing squads avec des canons pour tirer sur les pauvres petits coracs innocents. Euh, ben c'est ça. c'est Il y a vraiment un gros élément de, bon je vais encore utiliser l'anglicisme, mais de craft, de fabrication. Pour, ouais, ouais. À la fois, tu es fabriqué des objets, mais pour bâtir des structures aussi. Donc, es le, le jeu... Va, de toute façon justement es te montrer tout ça avant tout le reste, fait il prend vraiment les nouveaux joueurs assez par la main dans justement cette île, le tutoriel-là qui est très 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 bien euh, détaillé justement pour les nouveaux joueurs pour comme leur expliquer des choses mais pour les laisser les deviner aussi dans certains cas puis justement comme ok tu te familiarises avec les mécaniques puis après ça si on veut tu sautes dans le bain, donc tu peux le faire à ton rythme aussi, tu peux faire ça assez rapidement ou y passer trois jours si tu veux, c'est bien pour ça.
0: Mais À ce moment-là, j'ai deux questions pour toi. bon En fait, pour vous deux là-dessus. Euh, parce que oui, c'est ça. La question de la fabrication, moi, j'avais vu... Il y avait une présentation de Nintendo qui parlait du jeu puis il montrait cette mécanique-là que je trouvais très intéressante parce que là, tu dis, évidemment, ça ouvre la voie à toutes sortes de choses absurdes. Euh, pour les gens qui connaissent, par exemple, le jeu Besiege, euh, où l'objectif, c'est de détruire des positions ennemies avec des machines absurdes que tu construis toi-même, euh, ça ressemblait à ça, on avait l'impression, ce qu'on voit évidemment, c'est les affaires les plus folles ou les affaires Mais les plus absurdes là, qui tu peux courir. aller là. Oui. Mais c'est ça, la, 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 la première question, c'est est-ce euh, que, est -ce que ça risque pas de nuire, parce qu'il y a une histoire, clairement, il y a une campagne, je veux faux il faut gagner contre le mal puis tout ça. Bon, euh, en gros c'est pas mal largement l'objectif de beaucoup de jeux on va s'entendre, mais euh, dans ce cas-ci c'est ça, bon le mal est de retour est-ce que ça nuit à cette idée-là de dire il faut une progression scénaristique ou est-ce que OK, ça, 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 c'est pas genre... C'est non libéaire, je te dirais, comme un, un progression statistique. Ça te ben, tes
2: objectifs, mais après ça, c'est toi euh, qui dois trouver des moyens des solutions pour y parvenir. Donc, ouais, au contraire, ouais. ça ouvre des avenues infinies.
1: Et il y a beaucoup de ces hijinks-là qu'on voit dans les GIFs et tout ça qui se passe dans le gros sandbox qui est l'espace libre. Alors, au final, même si tu euh, crées une machine qui peut massacrer toutes les, les créatures en un instant dehors... Euh, à la prochaine lune de sang, tout ce beau monde-là réapparaît anyway, et, euh, et les choses recommencent comme prévu alors à moins que tu sois capable de créer une machine que tu es capable d'insérer dans les donjons avec toi ça je me suis pas encore rendu là, là je ne suis pas encore assez loin à moins que tu sois capable de faire ça, ça n'a pas vraiment d'impact de, okay. de, de massacrer les petits ennemis sur, le, sur, le, sur la chambre de bataille ouverte disons
2: là. de mémoire tu peux pas sortir tes machines par exemple dans les shrines ou des endroits comme ça mais c'est n'est pas le genre de choses que j'ai essayé souvent
1: voilà
0: donc vraiment, on fait on fait attention de pas gâcher l'expérience mm -hmm. du scénario en disant « j'ai contourné un peu la difficulté, j'ai fait un, un robot, j'avais vu un gif que j'avais beaucoup apprécié, euh, c'était justement un robot qui est laser. puis quelqu'un a mis la musique de Pacific Rim par-dessus, <rire> c'était <rire> oh parfait, c'était vraiment parfait. Euh, donc ça donne l'impression un peu que… Euh, T'sais, ils ont créé, j'ai donné un peu l'impression que Nintendo avait créé comme une fonctionnalité supplémentaire, trop de façon trop, je ne veux pas dire trop bien parce que ce pas une bonne structure de phrase, mais bref, ils avaient trop bien fait leur travail pour créer ce truc-là qui est en ajout et que finalement ils se sont rendu compte que peut-être qu'ils avaient avait peur que oh, ben finalement les gens font juste ça puis ils ne jouent pas au jeu ou euh, J
1: il y avait une entrevue avec un des boss de Nintendo à la, à, pendant, à propos de cette mécanique là, il y avait quelqu'un qui avait dit quelque chose de même du genre euh, on s'en fout comment vous trouvez un moyen de battre le jeu, on veut juste que vous, on vous donne ce système là puis vous ferez ce que vous voulez avec. C'était en gros ça.
2: C'est un peu la même mentalité que Lorian Studios qui fait bon mon favori Baldur's Gate 3 mais qui a fait les Divinity Original Sin avant puis qui était grosso modo on va faire des mécaniques le fun. Ouais. On va faire attention que tout soit abusable à excès, mais si vous trouvez des manières d'abuser nos systèmes pis qui sont juste le fun, ben, tant mieux pour vous. T'sais. Leur objectif comme créateur de jeux vidéo, puis je pense que c'est pareil comme Nintendo, c'est que le joueur ait du plaisir Puis que s'il arrive à trouver des manières différentes de celles inscrites au scénario, ou pour citer le gilet qu'Hugo porte mais que les gens voient pas, il y a un carré et c'est marqué « think outside of the box », avec le box à l'extérieur pour décrire ton linge. Mais c'est ça, justement, ça dit think outside the box, pense en dehors des cadres établis, trouve des solutions originales à tes problèmes. Puis mm -hmm. ultimement, on ne te prendra pas trop par la main. Puis on va te laisser être créatif dans ton approche. Puis si tu penses à des affaires auxquelles on n'a pas pensé, ben tant mieux.
0: Euh, mon autre question, puis, mais j'apprécie beaucoup ta réponse, c'est intéressant. Mon autre question, c'est. Vu que là, c'est largement, visuellement en tout cas, là, je sans avoir joué ni l'un ni l'autre, mais visuellement, ça ressemble énormément à Breath of the Wild, en version mm -hmm. peut-être améliorée, on s'en doute, avec des mécaniques en plus, dont cette fameuse mécanique de, de fabrication. Est-ce que ça vaut la peine, si demain matin, moi, je dis finalement, je dis, OK, je sors mon, ma carte de crédit, j'achète une Switch, est-ce que ça vaut quand même la peine de jouer à Breath of the Wild d'abord? Mais d'autant plus que, comme tu le disais tantôt... En commençant Tears of the Kingdom, oui, il y a des gens qui vont te reconnaître que toi, comme joueur, tu reconnais des personnages que tu connaîtras pas, mais ça semble pas être comme catastrophique de ne pas avoir fait la, le, le non, titre. C'est vraiment kingdom. pas un frein. Donc, est-ce que, est-ce que ce moment-là, j'ai encore besoin de jouer à Breath of the Wild ou c'est juste pour y jouer parce
2: que ça euh, pourrait m'intéresser?
1: Si tu aimes le Deep lore ou pas, Hugo, je pense.
2: <rire> ça, j'avais un besoin, mais si tu as envie, tu sais, pourquoi pas? Ben, ça reste un très bon jeu, tu sais. Moi, j'envisage justement de le faire après. Tant qu'avoir commencé l'un, je me dis, bon, ben, je vais commencer par celui que j'ai commencé, même s'il est après, parce que justement, scénaristiquement, c'est pas la fin du monde. il y a juste je suis comparé à Star Wars tantôt. Eux autres aussi, ils ont fait le avant-après. Ah, Ça m'a pas, pas grand-chose. Ouais, ben là, il y a eu d'autres enjeux. Il y a eu d'autres enjeux. Oui. <rire> mais quoi qu'il en soit, tu sais, il y a rien, justement, qui t'empêche de faire l'un, puis après tout, de faire OK, je vais faire l'autre, de faire Bergard, bah, je vais m'acheter une suite je vais faire les deux dans l'ordre, puis t'es, je vais embarquer un petit peu plus dans l'histoire, même si, comme on dit, c'est pas un frein, mais tu sais, t'embarques quand même plus si tu le connais, forcément. Ouais. Fait que pas un mauvais jeu non plus. Il y, y a plein de gens qui, justement, hésitaient à s'acheter la Switch, peut-être, il y a quelques années. Puis quand ils ont vu Breath of the Wild, ils ont fait « Ok, voici mon déclic nécessaire » puis qu'ils l'ont acheté. Ça a été une des raisons pour lesquelles cette console-là a aussi bien vendu. Puis là, je pense qu'on a encore un peu de ça avec Tears of the Kingdom. Vous allez voir les chiffres de vente de la console. Mais de ce que j'ai vu quand je suis allé chercher la mienne, c'est pas mauvais. Notamment les manettes pro aussi, des manettes un peu plus sur le console classique, sont introuvables en ce moment parce ouais. que tout le monde s'est pitché dans tous les magasins. Fait que tu sais... Il y a quand même un engouement. Puis en plus, on sait que la Switch reste quand même encore au moins un an ou deux en service avant d'être remplacée, si on veut. Il y a un soutien justement pour les joueurs qui est quand même assez constant. Fait que, il y a tout ça à prendre en compte, là, mais je pense que c'est vraiment... Tu as envie de faire les deux, il n'y a absolument rien qui t'en empêche. Là.
0: Et euh, est-ce que ça vaut... Selon vous, est-ce que ça, ça, ça justifie 10 millions de copies vendues en trois jours? C'est énorme! là. Moi, je
2: pense que c'est le meilleur jeu depuis Elden Ring.
1: Ils ont, je pense qu'ils ont réussi un double, un double, un double jeu là-dessus. Euh, je pense qu'ils ont réussi à attirer les gens qui sont des fans de Zelda euh, parce qu'ils ont non ils ont été capables de, de livrer un jeu comme ça, mais en plus d'être capables de le reporter sans que personne y châle vraiment. C'est quand même de quoi dans, dans notre industrie de nos jours qui est rare. Euh, puis ils ont aussi gagné un peu la bataille viralité, l'espèce ouais. de l'espèce de, de construire toutes les pires machines de crimes de guerre imaginables que tu peux voir. <rire> euh, C'est rendu qu'il y a des centaines de vues sur des, des réseaux sociaux, sur TikTok, sur sur Twitter, sur toutes les tout ce que tu peux voir sur, sur Instagram tu peux voir tout plein de monde qui torturent les corocs ou qui droppent des, 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 drop des cages avec des lasers par-dessus des troupeaux de, de, hub, de gobelins pour essayer de les démolir avec des lasers qui tournent. Là. Je veux dire, je pense que c'est comme un... Je pense que ça vaut la peine parce que ça, ça vaut le 11 millions de copies parce que...
2: Côté pur divertissement, c'est vraiment dur à battre. Ben, c'est Si je veux comparer à Elden Ring vu que c'est mon favori depuis puis ben, à peu près un an en plus entre les deux, tu sais, euh, je suis peut-être comme moins hypé, moins craqué que pour ouais. Elden Ring, tu sais, je, je rentre moins chez nous en me disant « Hey, j'ai vraiment envie de jouer, faut que j'aille battre tel boss, par exemple, mais en même temps, quand je commence à jouer, je pense que j'ai un peu plus de fun avec Zelda qu'avec Elden Ring. Ça va toujours dépendre un peu de quest ce que je fais, t'sais, les moments de fun ne sont pas égaux de A à Z dans un jeu vidéo, mais euh, c'est vraiment, vraiment difficile de s'emmerder dans Tears of the Kingdom, c'est... Puis en même temps, c'est que c'est tellement plus drôle, c'est tellement plus ludique. Tu sais, mmh. comme une des premières choses que j'ai essayé de faire, il y a des planeurs pour descendre de, de l'île flottante. Tu le mets à l'envers sur la rampe de lancement puis tu essaies de voir comment ça décolle. Puis là, tu paniques <rire> parce qu'il vire la, le nez par en haut. Fait que là, es rendu à, à la verticale. Mais Là, oui. il va se revirer de bord après. Mais là, t'es juste en train de voir qu'est-ce qui se passe. Ça se passe jamais comme t'as prévu quand t'essayes de jouer à l'ingénieur. C'est comme... Tu sais, J'aime ce, comparer ce jeu-là à un simulateur, mais de pourquoi t'es pas ingénieur. <rire> c'est comme tu peux tellement, mais tellement te fendre en deux de rire à répétition, mais en même temps avoir des moments avec plus de tension, ou juste t'sais, de faire un peu plus de, de grind sur certaines choses, mais qui est le fun pareil. T'sais. Justement, t'as tellement une, une variété dans ton expérience. Des fois, c'est plus exploration, des fois c'est plus fabrication, des fois c'est plus combat. Fait que si tu te un peu de l'un, tu t'en vas faire l'autre. Mm -hmm. euh, puis le monde est immense, ta capacité d'exploration est hors du commun parce que non seulement tu peux justement monter dans le ciel puis descendre avec un deltaplane puis parcourir un kilomètre et voilà, que tu peux aussi sinon es, te téléporter comme dans plein de jeux qui ont des mécaniques de, de déplacement rapide si tu es, si es déjà allé dans une région. Donc, tu sais, ça te limite jamais trop pour que ça risque de devenir un peu chiant. Tu sais, justement, mettons, dans Elden Ring, tu n'as pas le stress quand tu as échappé tes, tes armes que tu vas aller les chercher. Mais des fois, c'est juste tannant de passer à travers le chemin plein d'ennemis. Ouais. Tu sais, des fois, le stress est bon, des fois, il est moins bon. Avec Zelda, tu casses pas trop le basic, tu te poses pas trop la question, puis tu juste du fun pas mal tout le long. Ce qui est quand même une belle qualité. Tu sais, je joue en parallèle, justement, à Jedi Survivor, qui est plus beau... Euh, qui a certaines qualités probablement supérieures à certains niveaux, puis que des fois, je fais comme « ah ouais, t'es mettons ce moment-là dans le scénario qui est ça, plus marqué un peu, tu sais, mais si je regarde seulement sur un, un espace de trois heures, j'ai du gros fun moins régulièrement mm -hmm. en comparaison.
0: » Donc, euh, Francis, euh, est-ce que tu recommanderais, toi, Tears of the Kingdom
1: à moins que l'histoire dans laquelle j'avais avance me déçoive énormément jusqu'à maintenant, c'est du juste du fun euh, de A à Z. Donc euh, oui, je le recommande. Euh, Puis même à ça, même si l'histoire était pas à la, à la hauteur euh, à la fin, je sais pas là, mais jusqu'à maintenant, c'est il y a rien juste du fun. C est, c est, je le recommande voilà.
2: Si l'histoire est pas à la hauteur, tu pourras te venger sur les Korak.
1: <rire> Exactement. <rire> Et je pourrais aussi dire Matthew Mercer dans le rôle de, du méchant. Matthew Mercer. Ah.
2: Ouais, ouais. C'est lui qui pas. fait la
0: voix de, de Ganon. Ouais, est-ce ouais. que je
1: comprends de la momie qu'on a vue entre du mec, du gros méchant qu'on voit au début, là Ok, que, ouais. <rire>
0: Bon. Euh, ben merci messieurs pour votre, euh, vos informations, vos réponses à mes questions parce que bon je suis toujours un peu en train de me demander euh, comme certainement beaucoup de nos auditeurs est-ce que ça vaut la peine est-ce qu'on se lance là-dedans euh, nonobstant le débat là faut-il acheter la console et tout ça il ouais, la si faut l'acheter pour l'avoir faut l'avoir pour
2: y jouer mais bref on se comprend euh, Disons que c'est une je, bonne occasion pour le faire mais qu'il n'y a rien qui en fait une nécessité tu
0: sais. ben, c'est Toujours un peu ça c'est
2: dit bon, C'est euh, une des meilleures occasions de la Switch oui. disons-le comme bon. ça c'est un, un des meilleurs arguments que la Switch nous a donné depuis qu'elle est sortie, ça fait quoi, quand même six ans à peu près?
0: Ouais, à peu près ça, ça passe vite. C'est digne de mention. Voilà. Euh, j'ai envie de vous amener sur un, un autre dossier. Euh, vous le savez, moi, je ne me, je me plains jamais de rien, je suis toujours mm -hmm. heureux, il n'y a pas jamais de problème de mon côté. C'est mon euh, rayon surtout, de soleil. Surtout quand je joue à des jeux vidéo. Euh, non, en fait, j'avais envie de vous parler, parce que moi, j'ai joué récemment à euh, The Last of Us, euh bon il semblait
2: que tu n'avais jamais finalement joué parce que c'était tout le temps en train de faire des mises à jour de 60 gigs.
0: <rire> mais j'arrive <'y> <rire> j'arrive. Euh, parce que bon moi en fait, j'ai vu la série télé avant de jouer au jeu. Euh, j'en avais fait un, un épisode à rembobinage euh, si jamais ça vous intéresse et à ce moment-là, cet épisode-là il se faisait avec Jean-Philippe Guilbeault qui lui a joué à la PlayStation il y a quelques années. en fait au début de la pandémie, c'était un excellent timing, euh, et qui a rejoué, euh, rest, qui avait rejoué récemment avant qu'on enregistre l'épisode, avant que la, la série télé sorte chez HBO. Bref, faire une histoire courte, on m'a envoyé, on, on nous approche souvent là, pour euh, offrir des codes pour des jeux, tout ça. Euh, on on m'approche, puis on me dit « Bon, euh, ça s'en vient sur PC, ça tente-tu d'essayer de Ben, oui. On, peut. on a tellement entendu parler de The Last of Us. Euh, bref. Et donc, OK, j'essaye ça, puis je télécharge ça, c'est une grosse installation, je pense que c'était comme 75 gigaoctets. C'est un gros jeu, là. tu sais, ça, ça prend de la place. Euh, et la première mauvaise, la première indication comme quoi il y allait avoir, ça allait être compliqué, c'est que euh, c'est un mot en anglais, parce qu'on appelle les shaders, c'est en fait une préparation pour rendre l'aventure visuelle plus intéressante, plus fluide, plus beau à votre écran. Et généralement, ça prend des fois quelques minutes tout ça. Bon. Et là, la vitesse à laquelle ça avançait, je me dis ça pas vrai, ça va prendre une heure faire les shaders. Euh, je sais que mon ordinateur est pas le plus récent qui soit. J'ai pas fini de monter celui que je, pour lequel j'ai acheté des pièces, puis je me suis trompé puis ça coûte un bras. Parce que j'ai peur d'un nouvel échec. <rire> Alors, bienvenue à ma thérapie, tout le monde. Euh... <rire> Bref. je ça ne très que très long... tu te
2: plaignais jamais, Hugo, tu peux pas
0: commencer. Je ne te plaignais jamais. Je ne jamais, <rire> mais tu vois, je, je suis à ma thérapie. Euh... Je sais que c'est une très longue introduction, mais ce que je veux dire, c'est bref, j'ai fini par y jouer à ce jeu-là. Et c'était horrible. Euh, c'était roulé à peu près à quatre images par seconde. J'avais l'impression de jouer dans un PowerPoint. Et ils se sont mis à faire des. Ça a été torpillé, ce, ce port-là. Ça a été extrêmement critiqué. Je pense qu'il y en a, il y a plusieurs gens qui disaient que c'est le pire port PC de tous les temps. Euh, et. Je, 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 je me suis posé la question. Je me dis, à part le fait de vouloir sortir ça en même temps que la série télé à peu près, parce qu'on va profiter du hype, on va vendre des copies, et tout ça. Pourquoi c'est si mal fait Et c'est pas le seul jeu que tu parlais de Jedi Survivor tantôt, euh, Louis Gabriel. Sur PC, il y a des, des gens qui disent il y a des problèmes, c'est mmh, pas stable. Ce qui est
2: drôle, c'est que, améliorer ta carte graphique souvent percée avec Jedi Survivor. Et moi, <rire> je suis sur un laptop de gaming, j'ai pas une ouais. carte pourrie, mais le monde qui veulent mettre du 4K et du ray tracing ont beaucoup plus de misère que moi avec mes graphismes à moyen qui fait tant pis pour le ray tracing. Mon jeu a crashé deux fois, ok, ouais. mais sur peut-être 10 heures à la fin du monde, j'ai pas eu de problème de, de débit ou quoi que ce soit. Mais effectivement, les gens avec des cartes graphiques plus fortes n'ont pas des meilleurs résultats non plus. En mais, fait, ils sont pires.
0: c'est de ça dont j'ai envie qu'on qu qu discute, parce qu'on est... Bon, vous avez des Switch, mais vous êtes aussi trois, deux, deux joueurs PC. Euh, c'est pas nouveau ce phénomène-là. Ça fait 10 ans, ça fait peut-être... Il y en a qui dit que ça fait 20 ans que c'est comme ça que les ports PC, c'est
2: mauvais, ou c'est ben, souvent... On, a eu moyen des, on part en même temps dans les dernières années, tu sais, God of War, les spider très oui très solide Oui, puis c'est la même gang que... C'est
0: PlayStation PC qui ont fait ça, mm -hmm. et c'est la même gang qui ultimement chapeaute d'autres proje projets comme... Euh, euh, comment ça s'appelle, le jeu d'aventure avec euh, Nathan Drake euh, Uncharted Uncharted, voilà euh, que, ça aussi on fait une version PC du quatrième mais ça aussi c'était des histoires de je le mettais au minimum et euh, ah les faces étaient magnifiques mais j'ai pas besoin d'avoir du retracing dans, ta, dans, dans la face du gars dont je vois juste l'arrière de la tête parce que c'est un jeu d'aventure à troisième personne euh, mais il y avait de la misère aussi à afficher quelque chose, être fluide au plus bas niveau de, de fidélité graphique euh, donc J'aimerais ça vous entendre parce que là je parle beaucoup comme d'habitude. Euh, J'aimerais ça vous entendre là-dessus parce que je veux dire, clairement, je ne suis pas le seul à avoir des problèmes, clairement, je ne suis pas le seul à trouver ça frustrant. Euh, Est-ce que vous autres, ça vous décourage carrément de, 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 des triple dans à ce moment-là? Peut-être Francis, tu veux te lancer
1: De manière générale, je suis plutôt toujours découragé du marché des triple A. Ça c'est un peu, c'est <rire> de quoi à part, quoi à part là. Mais euh, personnellement, moi, ça n'affecte pas vraiment parce que c'est bien rare que je joue sur un triple PC direct quand il sort. C'est mm -hmm. vraiment 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 rare. Euh, je pense que j'ai pas joué pour un, sur un triple PC depuis au moment, autour du moment que ça avait sorti depuis genre euh, genre Skyrim. Donc...
0: Ok, donc ça fait dix ans et plus. Ouais, ouais, ça euh... fait
1: dix ans que mes jeux, je, 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 je les jugé, j'ai toujours en, en, avec délai, là, donc il y a toujours un temps où est que ça se fait patcher un petit peu. Euh, par contre, j'ai encore j'ai vu j'ai joué à quelques mauvais ports qui, qui m'ont un peu déçu, mais ils m'ont jamais marqué parce que c'est des jeux qui, qui m'ont juste pas marqué de manière générale. Là. Euh, mais de manière générale, je suis assez. En général, j'aime pas tant les les AAA. De toute façon, donc, mais c'est juste encore une fois, ils veulent justement pour le cas spécial de The Last of Us, c'était clairement pour cacher sur la popularité de la série et au yard la qualité. Malheureusement, c'est plate comme ça, mais c'est un cas vraiment de pouvoir faire une passe d'argent de ce vous comment vous le décrivez tout Gabriel. Donc, c'est un peu triste, mais bon, ça. Ça, 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 ça confirme ce que je pense de, de la plupart des A surtout quand on les met sur PC et qu'on qu qu essaie de, de, de faire embarquer le monde dans la guerre des consoles et qu'à la fin, ben, on fait des ports PC pour les pauvres gens qui ont investi dans un ordinateur pour, juste pour ça, en Tu
2: sais, on, on remarque là, ces jeux-là qui ont de la misère. C'est tout le temps des jeux qui misent beaucoup, beaucoup sur l'hyperréalisme du point de vue oui. graphique. C'est puis bon, on dit un A forcément, mais en, en même temps, pourquoi forcément Comme, je pense que Tears of the Kingdom est un triple A, version Nintendo, mais oui. c'est un triple A. Euh, Elden Ring, c'était pas bien loin d'un triple A non plus, mais si tu compares au reste des triple A, c'était moins joli graphiquement un peu S'il y en a qui disaient que les graphismes avaient l'air datés, euh, mais c'était cute. Pareil, si ta direction artistique a fait la job, ça va être beau quand même. Mais il y a une volonté de faire, OK, ben là, quand ton personnage marche à côté d'une flaque d'eau, faut voir son reflet comme si c'était comme dans la vraie vie. Puis là, tu fais... On a-tu besoin? T'sais, si tu n'arrives pas à faire quelque chose de stable, qui fonctionne bien, mais que tu sais que ton argument marketing de vente, ça va être juste... Tu ton... es, es... es carrément tes séquences animées, là, tes cutscenes en... en très mauvais français. T'sais, ça va être, ah, regardez, pendant les cinématiques, c'est beau. <rire> en même temps, ça fait bon, des années qu'on vend les jeux comme ça. Il faudrait peut-être justement penser aux choses. Puis comme Français, j'ai tendance à me méfier à cause de choses comme ça. Mais en même temps, c'est super prévisible. Je disais euh, sur un site, je pense que c'était GameRank ou quelque chose comme ça, quelqu'un qui disait, je vous l'avais tellement dit, il y a 3-4 ans, quand il y a des cartes graphiques qui sortaient, puis tu disais ok, tu sais, ça a une tonne de, de mémoire vive disponible, mais très ouais. peu de mémoire vive réservée, parce que plus de mémoire vive partagée. Sauf que ces jeux-là sont excessivement demandants en mémoire vive réservée, puis ils la saturent plus que nécessaire, puis justement, moi, quand je regardais euh, les ce qui était requis pour Jedi Survivor, c'est le seul élément que j'avais pas pour le minimum, mais quand je regardais des super grosses cartes graphiques, ça en demandait autant que pour moi à ce niveau-là. Mais c'est ouais. quand tu fais embarquer tout le reste que là, ça, ça marchait plus parce que là, tu actives ton ray tracing, tu mets tous tes graphiques justement au bout, là, ça fait juste trop de choses à prendre en charge, puis ça fournit pas. Puis on le savait, justement, il y a du monde en fait, plus au courant que moi qu'il le savait, parce qu'il disait, les jeux s'en vont dans une direction, puis les cartes graphiques, ils vont pas. Fait qu'à ouais. un moment donné, c'est comme le nombre de saucisses puis le nombre de pains quand tu achètes des hot dogs, <rire> ils fit jamais. Euh, ça, il va y avoir quelque chose qui fittera pas quelque part si ouais. c'est pas fait de concert pour aller ensemble, euh, ton matériel puis ton logiciel. C'est sûr que tu vas aller dans le mur. Si tu veux absolument développer quelque chose qu'il n'y a presque rien qui est capable de supporter adéquatement, mais que si tu arrives à te monter une machine dans ton studio qui est capable de, de, de jouer à ça, bien, tu es content, tu sais. Parce que soit aller faire ton marketing, tu vas vendre des tonnes de copies. Puis après ça, les gens iront se plaindre dans les commentaires, mais c'est pas grave, des millions seront faites.
0: Est-ce que c'est quand même pas. Euh hypocrite, Puis je parle pas des entreprises, là, ça, clairement, oui, généralement, ça, 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 <rire> <rire> Non, mais je veux, dire, oui. je veux dire, moi, je me souviens que, je, je vais le dire, j'avais testé un jeu de Electronic Arts, un jeu de Need for Speed, je sais plus lequel, et euh, c'était dans la bande-annonce, généralement, quand tu fais ta bande-annonce, c'est ce qu'on appelle un, un slide, je pense, ou en tout cas, on appelle ça une tranche, je me pense, en français, c'est que tu vas pas, tu prends pas ça de ton jeu, de ton jeu en général, tu prends tu crées ta section, ta séquence, et tu l'optimises pour ta bande-annonce ou pour ton, ta présentation, le 3, ou maintenant ça n'existe plus, le 3, mais bref, tu optimises ça au maximum pour rendre ça le plus attrayant possible, et généralement, euh, dans le jeu final, ben ça va être moins beau parce que tu peux pas mettre le même niveau de qualité euh, graphique. Bref, dans la bande-annonce du jeu de, de, de Need for Speed, il y avait du popping de texture et je me dis, le, de, du gazon apparaissait soudainement, genre, sous nos yeux ébahis, là, Le gazon apparaissait soudainement quand la voiture était plus près. Je me dis, pourquoi t'as fait ça? T'as le contrôle sur ta bande-annonce? Tu pourrais juste, comme, te ranger pour moi, optimiser ça. Euh, non, ce que je veux dire, l'hypocrisie, c'est, on sait que, là, c'est des nouvelles preuves que les ports PC de AAA, c'est tout croche un peu. Euh, Puis souvent, tu sais, le jeu, bon, on dit, ah, ok, on se dépêche de sortir, ou il a déjà été repoussé, Puis là, ah, on a une patch la première journée, on a, de Last of Us, il y avait facilement 120 gigs de patch, après déjà 75 ou 100 gigs d'installation. Je dis, j'ai pas de limite de bande passante, mais c'est absurde pareil. Euh, et là je veux en venir, c'est on aime ça pareil, des beaux, des belles affaires, on aime ça des films ou des, des, des jeux où ça explose, où il a des beaux paysages, puis c'est... Euh, ouais, moi si je ton ordi explose aussi, est de on pas de on aime passe. ça, oui.
1: mais est-ce qu'on aime ça naturellement, ou si on est induit ben, à aimer ça, juste pour vendre plus de grosses cartes graphiques, y a, y a, ben de la part ben du complexe gameo-industriel?
0: Mais, <rire> il <rire> n'y ben, a pas, tu sais, il y a pas de bonne réponse, je pense, mais tu vas me montrer un jeu d'aventure, c'est sûr que, par exemple, tu me présenterais le prochain Elder Scrolls. Ça fait dix ans qu'on l'attend à peu près. Le Skyrim est sorti en 2011. Puis tu me montrerais ça, puis tu dis « OK, il y a 500, don il y a 1000 donjons, il y a, il y a vous pouvez explorer genre la moitié de la planète de, 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 de cet univers-là. Non, 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 il y a 300 sais, On met du stock. Là. On en met, on en met, on en met. Mais tu me montrerais ça, puis c'était les mêmes visuels que Skyrim je serais déçu. T'sais? fait que je sais mais ben, ben moi il y a des
2: visuels 12 ans en oui, retard non, sur
0: mais leur temps sauf que tu sais aujourd'hui j'ai vu par exemple une bande annonce d'un jeu qui a là ils ont l'air d'avoir tout mis là-dedans euh, ça s'appelle The Front je pense en tout cas il y a du crafting, il y a de la bataille, il y a des tanks, il y a des, 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 des extraterrestres je pense, des, des vaisseaux, des des dirigeables, des avions des... Tout ce, tout ce que tu veux. avec Je pense que ça a l'air d'être massivement multijoueur. Ils, ils ont mis tout ce que tu voulais, comme ambition, ils ont mis ça là-dedans. Ça a l'air d'un jeu de 2006, 2007? Peut-être pas. Mettons 2010. J'ai eu un moment de... Ah. <rire> Mais c'est drôle parce que je vais jouer à des affaires comme Factorio, ou je vais jouer à des jeux pixel art qui sont magnifiques. Children of the of the Morta, je pense. Children of the Morta. Mm -hmm le plus beau jeu en pixel art que j'ai vu, je pense de ma vie mais c'est du pixel art parce que c'est pas nécessairement plus simple du pixel art mais on est habitué à dire ah c'est du pixel art c'est pas du ray tracing de particules
2: Tu sais les Octopath Traveler ou je pense Triangle Strategy le jeu qu'ils ont fait depuis sais, c'est du pixel art mais qui est magnifique mais c'est du gros studio avec du gros budget aussi sais. mais
0: j'essaie de j'essaie vraiment d'arriver au cœur de mon dilemme c'est que on aime ça quand les choses sont mieux. Mm -hmm. On aime ça quand c'est plus beau, c'est plus fun, il y a plus de trucs à faire. Euh, si, mettons, Francis, tu jouais à Graveyard, uh,
1: Ship, Ship Graveyard Simulator, 1.
0: Simulator 2, mm -hmm. puis là, c'était comme... En 4K. Tout est plus beau. Euh, tu bon, la Switch chauffe tellement, il faut qu'elle fournisse. Puis euh, là, es, est-ce que... Tu sais, si c'était la me faire, mais en plus beau, est-ce que t'aimerais jouer, jouer à ça? Pas vrai tu, tu fais non de la
1: tête, là, mais... non, Moi, je suis un fond. Je, je, je vais à la racine. Là. Je suis un fondamentaliste. C'est <rire> au niveau du. Euh, si le si mécanique du jeu me tente pas, tu pourrais mettre toutes les, les bells and whistles que tu veux dessus. Euh.
0: Donc toi, tu veux du text-based, vraiment,
2: genre... Bien, tu vas aller vers le... le nord,
1: vous voyez de forêt? De <rire> non, 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 non,
0: mais ça aide quand même un peu. On s'entend que c'est le fun d'avoir des, des beaux trucs à l'écran. Oui, mais je pense qu'à un certain point que
1: ça sature. Là, je pense pas. Moi, j'ai pas besoin. Je me, je, jamais. Je, j'arrangerai ma mon, mon mon battle station dans l'optique d'avoir genre toutes les les ray tracing et toutes les. J'ai même pas Je pas c'est quoi du ray tracing. En fait, je j'ai jamais recherché ça. J'ai aucune idée ce que c'est. Et ça m'intéresse pas vraiment. Tout ce que je veux, c'est que je sois capable de voir en en définition ouais. correcte ce qui se passe devant moi. Mes écrans sont vieux. Je m'en sacre. <rire> « Donnez-moi la substance !»
2: Voilà. Hugo, tu mais parlais du mieux. quelque chose oui. Ben oui, tu parlais du mieux. Il y a un vieux dicton. Les dictons, ça n'a pas toujours raison, mais quand on dit que le mieux, c'est l'ennemi du bien, des oui, fois, oui. c'est vrai quand tu essaies tellement de faire mieux que tu n'arrives plus à faire bien. T'sais. Puis je pense qu'il y a des gens, des studios dans l'industrie du jeu vidéo qui cherchent tellement à repousser certaines limites qui oublient de faire quelque chose qui fonctionne bien. C'est juste ça le problème, le, le problème c'est qu'une perte d'équilibre là-dedans, tu n'es pas obligé de faire quelque chose de moche, mais t'es pas obligé de faire quelque chose de visuellement révolutionnaire non plus, tu fais ce que tu es capable de faire pour arriver à tes objectifs qui sont un jeu qui est beau, qui est le fun, euh, puis qui roule comme il faut sur autant de machines que possible, ça doit être ça, T'sais, parmi d'autres priorités, mais ça doit être ça, tes priorités j'ai l'impression visuellement parlant. Oui. À quoi ça sert de faire, justement? Mettons, les meilleurs... C'est un peu comme quand il y avait Crysis, que tout le monde était wow, waouh wow, wow c'est beau, mais tu sais, s'il fallait mettre mettons 4000 pièces pour jouer sur l'ordi, OK, c'est bien beau, mais tu sais... Est-ce Il y à ne pas avoir joué, t'sais? <rire>
1: Je veux dire, on, on parlait, l'autre fois, quand on parlait de Grounded, là, on n'a pas besoin d'avoir... C'est des beaux graphiques pour un jeu de survival, mais oui, oui. Pas non plus, c'est pas non plus la plus belle chose sur Terre, puis les, les textures se ressemblent... Certaines, certaines créatures sont juste retexturées, mais j'ai quand même joué 380 heures à Grounded. Ouais,
0: c'est ça. Ouais, ouais, non, je comprends.
1: J'ai pas, tout ce que je veux, moi, c'est qu'un un concept qui m'intéresse. Hein. T'as bien beau acheter euh, Grounded avec du ray tracing! <rire> moi, ça va, ça, ça, ça me dit absolument rien si au départ, euh, le jeu perd de sa, de son bonheur et que je suis plus capable de le ronner sur mon ordinateur. Là.
2: Si je mentionnais mais, Elden Ring oui. en comparaison avec Zelda, c'était pas non plus les graphiques les plus extraordinaires de l'histoire du jeu vidéo les deux. Ça n'a pas empêché l'un d'être le jeu de l'année puis l'autre de probablement être le jeu de l'année d'après. Oui. c'est des maudits du bons exemples que tu peux faire de quoi de beau, mais qui est pas le plus beau, qui est pas le plus travaillé dans le plus menu détail graphique. Mais l'important, c'est ça. C'est tu fais un jeu, tu fais pas un film ou un film d'animation. Euh, tu sais je veux dire yeah final fantasy de canyon essayé de faire du film d'animation là ça a pas été plate c'était ah, beau mais c'était plate <rire> c'est ça ouais. faut faut avoir des objectifs plus cohérents puis plus complets que faut que ce soit beau ouais non, je comprends d'accord Ouais,
0: mais je vais vous laisser sur, sur, sur un, un exemple, je pense, euh, assez assez parlant euh, du mieux que l'ennemi du bien quand, euh, dans Call of Duty, il nous, il nous annonçait une intelligence artificielle pour les poissons, euh, je pense que c'était dans Call of Duty Ghost, en tout cas, bref, c'était le supposément le « fish AI » en guillemets, et ce qui était excessivement drôle, c'est que dans la séquence où ils nous montrait ça, ça voulait dire que selon eux, les poissons, ils te voient dans l'eau quand, quand tu es en train de nager et ils s'enfuient de toi. Euh, et déjà en thérapie été rapides à montrer que dans la séquence vidéo qui montrait les poissons ne faisaient pas ça <rire> et que cette technologie-là existait déjà, je pense, dans Mario 64 ou Zelda Carine of Time. <rire> oh ouais, dans, euh, dans plein de <rire> jeux. Donc, et c'est <rire> comme les fameux les fameux miroirs. Ça fait des années que dans les jeux AAA, en tout cas les gros jeux, on voit plus de réflexion dans le miroir. Ça existait dans deux ou sexes, en 2001, ça existait. C'est pas compliqué, les gens faisaient juste copier la pièce et la mettre à l'envers, l'autre bord d'une la, texture. C'était que ça, c'était pas genre on calcule les algorithmes de lumière, nanana. non, c'était genre tu prends ta scène, ton espace, tu le doubles, puis tu le vires de bord. Peut-être qu'aujourd'hui, c'est pas faisable, là. mais bref, il euh, y a quelque chose de, de vraiment particulier. Des fois, tu dis, ah, oh, c'est trop compliqué, on n'arrive pas. Non, non, regarde, ça existait à l'époque. Justement, peut-être qu'en en, en, en demandant trop aux cartes graphiques...
2: Peut-être en cherchant trop les solutions technologiques, justement, au lieu voilà. de juste comme improviser quelque chose d'un peu tout croche, mais de fonctionnel, comme ce que tu disais avec <rire> la pièce en réflexion dans le miroir. Ou, ouais. tu sais, euh, t'as pas ramené au bon vieil exemple de Star Wars, quand tu faisais des maquettes au lieu d'essayer de faire les effets spéciaux les plus fous de l'histoire de l'humanité, mm.
0: Oui, oui, absolument. Puis bon, ça nous prouve que, tu sais, bon, on va... Tu parlais de cinéma tantôt il y a des films extraordinaires qui se passent en huis clos, mm -hmm. avec pas d'effets spéciaux. Il y a des films extraordinaires avec plein d'effets spéciaux aussi. Euh, mais, tu sais, c'est ça, c'est des... des... T'as quelque chose, je pense, puis je, je, je pense mon souhait pour l'industrie du jeu, euh, j'ai pas de problème à ce qu'on ait de temps en temps un Call of Duty, ou ce qu'on est, un, tu un truc, justement, un jeu qui demande, tu de la qui, qui demande quelque, tu sais, de la puissance, tout ça, pis OK, tu sais, je peux comprendre qu'il y a un marché. Tu veux vraiment d'avoir comme la goutte de sueur en retracing tracing sur sa face. Euh, Avec le de reflet
2: de... sniper en dans la goutte de voilà. sueur. Voilà.
0: <rire> <rire> tu sais, euh, mais je pense aussi, puis je parle pas juste du, du, du rétro gaming ou du, du boomer shooter, mais j'ai juste envie qu'on qu se donne l'option de d'aller quelque part entre. Le super exigeant qui a pas d'allure, qui est super cher aussi. Euh, écoute, je sais, je veux dire, moi, avoir acheté de Last of Us en PC, je ne l'ai pas acheté. Là. Avoir L'avoir acheté, pour avoir vu ça, puis mettons que je rate ma fenêtre de deux heures de jeu pour me faire rembourser, j'aurais tellement été en colère. Mm. Euh, donc, j'aimerais ça qu'on qu se donne le choix de dire entre les jeux indie, pas de budget ou presque pas de budget, euh, et les triple A super demandants, super chers, super exigeants sur le plan matériel, donnons-nous l'espace de créer des affaires différentes. Tu sais, ça, ça a l'air un peu de de. de non, mais on, on t'en de... a parlé,
2: ça s'appelle Nintendo en ce moment. C'est <rire> surtout <rire> là que ça se passe. Puis, oui. je ne suis pas un vendu Nintendo. Tu sais, je veux dire, ma seule autre console Nintendo, c'est un SNES que je pense que je t'ai acheté à toi il y a une oui, couple oui, d'années. Oui, oui. <rire> tu sais, c'était ma première console Nintendo. J'avais vu des PlayStation et Xbox, que j'ai relativement toujours préféré. Mais en ce moment, ce que tu m'évoques, c'est Nintendo. Ouais.
0: oui. Ben, sur PC aussi, il y a toutes sortes de développeurs qui, j'imagine, attendent juste ça. De, on a parlé de, de Disney Dreamlight Valley euh, récemment là pour, qui vient de chez Gameloft, qui viennent de faire, justement, de dire on, on développe d'abord PC console, puis on va faire mobile ensuite. Euh, je parlais avec quelqu'un qui travaille là récemment, qui me disait T'sais, le son, on essaie de faire évidemment un son qui, il, il travaille là travaille vraiment dans le son, dans la musique, tout ça. Puis on essaie vraiment de faire quelque chose de d'équivalent de, au grand jeu, sauf qu'on n'a pas, c'est un 2A, là, Dreamlight Valley. Un, on ne vise pas à, à compétitionner Grand Turismo puis euh, les jeux justement qui prennent à peu près 22 coeurs puis 36 cartes graphiques. Là. Euh, donc, il y ils ont en fait c'est leur plus grand succès, leur plus grand lancement de leur histoire, je pense. Ils me disaient, ils font déjà 30 à 40 de leurs revenus, c'est ce jeu-là. Euh, donc, ça va bien, leur affaire. T'sais, Nintendo, ils doivent pas, ils ont probablement des bonnes machines pour concevoir les jeux, mm -hmm. mais la Switch, déjà quand c'est sorti, c'est vraiment pas la console la plus perfectionnée du marché, loin de là. Ils ont visé le, le, le côté portatif. Euh, ça a très bien marché, semble-t-il, parce qu'ils ne sont pas encore là. Euh, donc, il y a quelque chose, tu sais, puis bref, j'espère qu'on va, les gens vont finir par comprendre que tu n'as pas besoin de passer six ans à concevoir la criade d'un cheval euh, pour, tu sais, apporter ta contribution à l'industrie du jeu. Là, tu, peux tu peux faire moins beau, mais faire mieux.
1: Ah oui ouais. clairement là c'est comme un oh, ce que j'ai moi ce que j'ai bien aimé de voir ce qui se passe avec uh, Tears of the Kingdom c'est qu'on on a quand même on est quand même capable de faire tout ça sur une vieille console quoi, qui était comme tu disais déjà pas top notch quand elle est sortie en termes de, de puissance c'est quand même beau à voir pour justement les gens qui sont frustrés contre les triple A comme nous et contre la course infinie vers euh, le graphisme et la beauté c'est pour savoir, c'est pour oui. voir
0: ben absolument puis tu tu le disais je pense en début d'épisode Gabriel t'sais... T'achètes un PC, il est désu... en guillemets désuet euh, l'année suivante.
2: T'sais, euh, il annonce avec constamment les tendances du marché, justement et tu t'aides pas.
0: Ouais, mais t'sais, en même temps tu as accès puis c'est la même chose sur certaines consoles, mais tu as accès à t'sais, 20 ans de jeux moins beaux, mais généralement, encore généralement sont encore bons. Euh, puis ça vaut c'est ça, t'sais, ça vaut pour d'autres consoles aussi. Puis bref. Ça pour dire que la course à l'absolu, c'est un peu, ultimement, c'est futile. Parce que ton jeu merveilleux, euh, moi je me souviens quand Morrowind est sorti en 2001, je pense que c'était 2003. Quand Morrowind est sorti en 2003, euh, les effets d'eau quand il pleuvait ou juste quand tu te promenais dans l'eau, c'était génial. Là. Mais 20 ans plus tard, tu sais... Ça reste, pour moi, ça reste réussi, mais parce que je suis nostalgique. Euh, mais autrement, tu sais euh, même euh, Oblivion, qu'on trouvait très bon en 2006, 17 ans plus tard, c'est ridicule. Là. Ils ont tous l'air d'être atteints de jaunisse, ou je sais pas trop. <rire> de, de gigantisme un peu. Euh, bref, je, je, encore une fois, je parle beaucoup. Mais c'est ça, je pense qu'on peut viser un, un milieu quelque part euh, sans que ça nous coûte les yeux de la tête, évidemment, puis sans que ça coûte aussi les yeux de la tête au studio. Euh, parce que c'est ça aussi, si on dit, il faut que tu vendes euh, 100 millions de copies en dans de trois ans pour faire ton, tes frais ou pour que les gens en marketing soient contents sinon t'as-tu pas à ta job ou ton studio est fermé ou tu sais, on va t'envoyer faire des Call of Duty à du temps internat, ou peu importe. Euh, quel,
1: quel, quel horrible destin. Oui.
0: <rire> mais tu sais, puis en même temps, les gens les achètent. Fait que je sais pas si on est juste des rêveurs ou les gens sont un peu nonos. Peut-être les deux. Euh, on, verra, on verra bien peut-être que l'avenir nous donnera raison. Mais en tout cas, pour l'instant, euh, je vous laisse peut-être sur cette morale. Laisse tes potes, pas le retourner jouer, <rire> ouais, jouer
2: à Zelda. Laisse retourner jouer à voilà, Zelda. là on ça, a le ça. chrono qui tourne. Non, 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 mais
0: <rire> c'est ça. Ça vous démange d'aller torturer des coraux. On dit euh, pour ça. Bref. Voilà. Ben, je vous remercie messieurs. Très intéressant cette discussion-là. Très content de vous revoir après si longtemps. Euh, en espérant que la prochaine évidemment c'est toujours une question d'horaire toujours une question de travail mais on va essayer de se reparler plus souvent parce qu'il se passe toutes sortes de choses dans l'industrie des jeux vidéo euh, donc voilà, Donc euh, on se laisse là-dessus je vous remercie d'avoir été présent je vous remercie aussi les gens qui nous écoutent d'être là et avant de vous laisser bien sûr, euh, je vous invite à vous abonner à la page Facebook du podcast et je vous invite aussi à vous abonner à l'infolette de Pieuvre, ça vous donne accès à tous nos contenus, euh, c'est livré chez vous chaque samedi, donc dans vos courriels et bien sûr, c'est gratuit Pour ça, je vous dis merci et à bientôt